0: Boa noite pessoal, que Jesus nos abençoe, muita paz a todos, espero que estejam me ouvindo, né? vamos ver como é que está aqui o som e a gente já inicia. pessoal. Então, um grande abraço. Sejam bem-vindos, tá? Vamos começar, né, pessoal? Vamos lá. Vou convidar todos para que nós façamos uma leitura, uma leitura preparatória, né? Nós vamos ler um trechinho do livro Fonte Viva antes da nossa oração. Fonte vivas, é livro de Emmanuel, né, através de Francisco Cândido Xavier. Enquanto o pessoal vai chegando, vai se acomodando, a gente vai fazendo essa leitura e a gente já vai sintonizando com o estudo, né, já vamos nos tranquilizando intimamente. Então, capítulo 167, observemos-nos, tem uma citação de João, né, Aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou. João, a primeira epístola, né? João 2, 6, capítulo 2, versículo 6. Né? Há quem afirme viver com a bondade de Jesus e não hesita em atirar-se contra os semelhantes, através da maledicência e da crueldade. Há quem assevere compreender o otimismo do Divino Mestre e não vacila em concentrar-se nas sombras do pessimismo e do desespero. Há quem proclame a fraternidade do Cristo, incentivando a separação e a discórdia. Há quem exalte o trabalho incessante do Senhor na extensão do bem, acomodando-se na rede da preguiça e do comodismo. Há quem louve a simplicidade do eterno amigo, complicando todos os problemas da estrada. Há quem glorifique a paciência do sublime instrutor, agarrando-se ao pedregulho da agressividade e da intolerância. Se nos confessamos aprendizes do Evangelho, observemos os nossos próprios passos. Lembremos-nos de que o nome de Jesus está empenhado em nossas mãos. Assim compreendendo, afeiçoemos-nos ao modelo divino. Quando o apóstolo nos declara aquele que diz permanecer nele, deve também andar como ele andou. Deseja naturalmente dizer quem se afirma seguidor de Jesus de certo deverá imitar-lhe a conduta, buscando viver na exemplificação em que o mestre viveu. Ok? Muito bem pessoal, vamos fazer a nossa prece, né? Convidando a todos para nos acompanhar em pensamento. Vamos nos sintonizar com as esferas mais elevadas. <coughs> fechando os nossos olhos e buscando na nossa integração com a divina presença a essência do amor, da verdade, da paz obrigado Senhor Jesus ao final de mais um dia, ao final de mais uma semana e ao começo de mais um estudo que ora iniciamos grande a nossa gratidão Senhor por podermos estar aqui hoje ainda, por estarmos vivos, por podermos continuar a nossa experiência carnal, a nossa encarnação atual, acordando todos os dias para um novo dia, para o um novo amanhã, e desfrutando das possibilidades da existência. Com todas as possibilidades de crescimento, de desenvolvimento, de aprendizado, de convivência que nos fazem melhorar sentimentos e pensamentos, escolhas e atitudes então nós te agradecemos agradecemos imensamente a espiritualidade que nos prodigalizou estudos, possibilidades de reflexão e ainda mais uma vez aqui estamos para um novo banho de luz que todos nós recebemos nos tornando objeto do amor, do carinho, da atenção de tantos irmãos que estão ao nosso redor, fazendo o bem para todos nós. Então, novamente, Senhor, nós pedimos que possas adentrar em todos os lares, possas fazer morada em nossos corações, possas envolver todos aqueles que sofrem ao nosso redor, material e espiritualmente, próximos ou distantes. Mas que a vontade do Pai Celestial se cumpra acima da nossa, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, novamente, boa noite. Vamos começar mais um estudo, né? Nós estamos eh, no, todos os sábados, a gente faz o estudo do livro Ação e Reação do Espírito André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier. É um estudo da lei de ação e reação né, que André Luiz fez no plano espiritual. E nós estamos no capítulo 14, Resgate Interrompido. E nesse capítulo, pessoal, vocês vão se lembrar que a gente estava falando daquele, daquela família né, do Ildeu e da Marcela. Né? É, a Marcela, uma senhora digna... Já tem três filhos, né? Frutos do casal, duas meninas menores, um menino um pouco maior, né? é, E o Iudeu é, está apaixonado por uma outra mulher. Né? Está apaixonado por uma outra mulher. Então está um ambiente difícil, né? A Marcela se esforçando para manter a atitude digna, se esforçando para manter-se de pé no meio das dificuldades, né? E o Ildeu está completamente envolvido pela outra mulher e pensando, inclusive, é, como se livrar desse compromisso, né? chegando ao ponto é, de pensar em matar a sua esposa. Né? E os espíritos observando, os espíritos amigos, percebendo a gravidade do momento, percebendo... Para onde que os pensamentos dele estão indo? Então eles estão montando guarda ali para evitar maiores é, maiores dramas aí, né? Problemas mais mais graves, né? Então está uma situação bem difícil, tá? Então vamos ver, né? Isso é um problema passional, um problema conjugal, um problema familiar que acontecem. É, é, aos milhares, né? todos os anos, mundo afora aí. Tá? Então, interessa bastante a todos nós. Né? Fosse onde fosse, registrava-lhe a influência sutil a desfibrar-lhe o caráter e a dobrar-lhe a serviço de homem que até encontrá-la encontrá fora honrado e feliz. Né? Quer dizer, fosse onde fosse ele registrava, o deu ele registrava a influência sutil dessa moça, dessa, dessa outra mulher que o está influenciando. Ele não é um, um, uma vítima, do, não é isso, né? Mas ele é, está sob a ascendência dela, dessa mulher. Tá? Porque, às vezes, mesmo uma pessoa sendo uma pessoa, assim, uma atitude dominadora, uma pessoa forte, uma pessoa... Mas ele pode ficar sob a ascendência de uma pessoa mais forte. Uma mente, uma energia envolvente, né, que acaba dobrando a pessoa, acaba envolvendo mesmo. Com a participação dele, com a anuência dele, no caso. Tá? Porque isso não acontece também sem certa participação, sem certa anuência da própria pessoa. Né? No caso, o iudeu, tá? Mas em toda parte ele estava sob a influência dela, né? E, e, e aqui diz o, o André Luiz, né? Que até encontrá-la, fora honrado e feliz. Por vezes tentava subtrair-se-lhe ao julgo, mas de balde, não conseguia. Você vê que até então, os espíritos analisando, tá, pessoal? Nós não estamos querendo vitimizar ninguém, nem culpar ninguém, mas os espíritos estão analisando o caso. Até que essa mulher aparecesse, ele era honrado e feliz. Quer dizer, estava bem ali no casamento, as coisas estavam indo bem, mas aí deu essa, essa oscilação aí, que está difícil. né? Ele tentou até sair da influência dessa mulher, mas não conseguiu.
1: Entendeu?
0: Marcela apresentava o semblante da disciplina que lhe competia, observar e da obrigação que lhe cabia cumprir, quando Mara, de olhos em fogo, lhe acenava a liberdade e ao prazer. Quer dizer, para ele, nesse momento, Marcela era o semblante da disciplina né, e da obrigação. Eu chamava ele para a disciplina, para a correção, para a obrigação que lhe cabia cumprir como homem, né? como um pai de família, como um marido, né? E Mara, que é a outra mulher, de olhos de fogo, né? lhe acenava à liberdade e ao prazer. Né? Quer dizer, acenava como, com algumas coisas convidativas que é, a pessoa, quando ela quer fugir do, da responsabilidade, das obrigações... Por vários motivos, né? Pelas dificuldades, pelas pressões, pela rotina, aí aparece essa outra possibilidade convidativa, né? E isso cria essa dificuldade grande aí, né? Favorece a obsessão, favorece a fuga psicológica. Né? Mas é, é aquele problema, né? A pessoa é.. Ela, ela se deixa atrair por mentirosos encantos, né? Se deixa atrair por mentirosos encantos, que provavelmente logo em seguida vão se desfazer. O tempo vai ajudar a desfazer, né? Lógico que é, tem alguns casos que sim, a pessoa pode se envolver com outra pessoa e, e reconstruir sua vida com outra pessoa, sua parceira também pode reconstruir a vida com outra pessoa e a vida segue e cada um né, retoma a sua vida. Mas às vezes pode, né, pode significar a ruína até da pessoa, né, é, buscando mentirosos, encantos que logo se desfazem. Né? Não nos cabe julgar, os espíritos eles estão analisando. Eles estão analisando, estão acompanhando o dia a dia da família e estão nos falando aqui, tá? Certo, pessoal, ok? Vamos lá, então, né? Aí qualquer coisa vocês vão... Qualquer dúvida aí, que não é que foi possível a gente esclarecer, a gente vai interagindo aqui. Certo? Então vamos lá. Foi assim que ele nasceu no cérebro doentio, uma ideia sinistra: assassinar a esposa, escondendo o próprio crime para que a morte dela aos olhos do mundo passasse como sendo autêntico suicídio. Quer dizer, é uma das maiores evidências de que ele não está bem. É uma das maiores evidências que a a mente dele não está não está agindo com correção. Ele está agindo com o livre-arbítrio dele? Está. Mas a gente pode acertar com o nosso livre-arbítrio, a gente pode errar também. A gente pode caminhar para o caminho da loucura e a gente pode caminhar para um caminho de saúde, através do livre-arbítrio. Nós não estamos deixando de usar o livre-arbítrio. Né? Nós nos deixamos influenciar por certas pessoas, por certos espíritos... Mas estamos ainda assim fazendo uso do nosso livre-arbítrio. Entendeu? Então nós não estamos abrindo mão do livre-arbítrio. Só que às vezes nos deixa usando mal e nos deixando envolver pela obsessão, por pensamentos criminosos. Entendeu? E os espíritos, eles, os espíritos amigos, eles não violentam o nosso livre-arbítrio. Eles não violentam o nosso livre-arbítrio. Eles não vão interferir indebitamente no nosso livre arbítrio, né? Se nós insistirmos num determinado caminho, eles não vão interferir no nosso livre arbítrio. Eles vão tentar nos alertar, nos dar dicas, eles vão tentar, né? Mas eles não vão interferir no nosso livre arbítrio. Tá? Então é uma das maiores evidências que ele não está bem, porque se começa a pensar é, para se livrar do problema que a mulher se tornou, a mulher dele, a esposa dele, para ele se tornou um problema, é, é, dificultando, a, entre aspas, a felicidade dele com a Mara, com a outra. Né? Então, a pessoa começou a pensar em matar a esposa. Por quê? Porque ele pensava assim, bom se eu me separar, é, eu amo minhas, minhas duas filhas menores. Eu amo as meninas. Como é que eu vou ficar longe das meninas? E se eu, eu me separar da Marcela, a Marcela, diante da justiça, ela vai, ter, ela vai ter a guarda das crianças. Então, o pensamento dele era esse. Então, ele começou a pensar, como é que eu faço para tirar a Marcela da jogada e realizar os meus desejos e ficar com as minhas filhas? Né? E tem um filho que ele não se dá bem. Ele trata como se fosse um inimigo dele. E o um menino, ele se dá bem com a mãe. Entendeu? É uma situação bem difícil, né? Bem ruim, né? Mas isso acontece bastante, viu, pessoal? Né? Quer dizer, ele está de uma forma deliberada, planejando, olha aí o problema, planejando o assassinato para fazer parecer que é um suicídio. Quer altamente deliberado aí, planejado, né? tá Certo, pessoal. Bom, pessoal, todos nós, Na é, é, cacileia de Clô, e o outro fica desprotegido. Veja bem, todos nós usamos o livre-arbítrio e todos nós é, de certo modo interferimos uns na, na vida dos outros né? todos nós temos nosso espírito protetor, temos aqueles que nos amam que estão tentando nos ajudar de várias formas tá? todos nós temos aqueles que estão tentando nos ajudar aquilo que nós tivermos que passar nós vamos passar faz parte da lei, a lei de causa e efeito o que nós não tivemos que passar, nós não vamos passar. Tá? Então vamos aguardar o, o desfecho da história e a gente vai entender melhor. Será que ele vai conseguir matar Marcelo? Marcela? Será que ele não vai conseguir? O que, que vai acontecer? Tá? Às vezes a pessoa consegue matar o outro. A gente vai falar o quê? Ah, mas os espíritos não protegeram, mas os espíritos não... Né? Quer dizer que tudo o que acontece é por conta dos espíritos, os espíritos que não fizeram, os espíritos que... Não é, nós não podemos pensar dessa forma. né? Tá? Então os espíritos, eles nos deixam com o nosso livre-arbítrio, a gente acerta, a gente erra. Né? Muitas vezes eles conseguem, quando nós não temos que passar por determinada coisa, eles podem improvisar recursos para nos poupar, a certas dificuldades. tá? Mas vamos ver aqui a, a situação que vai acontecer aqui. Né? Tá? Para isso, alteraria o roteiro doméstico, procuraria abolir o regime de incompreensão sistemática, quer dizer que ele ele iria tentar melhorar com ela, ele ia parar de brigar com ela, ele ia começar a mudar ali o, o, a, a, a situação doméstica, ali. aparentemente. Olha o nível de planejamento. Né? Ele ia procurar abolir o regime de incompreensão sistemática, para não cair de pôr suspeitas sobre ele. Né? Daria tréguas à irritação que o senhoriava e fingiria torna, é, ternura para ganhar confiança. Né? Você vê, né? pretende fingir ternura para ganhar confiança dela. Né? Ia parar, se ele fizesse isso é, o tempo todo, aí provável que a vida deles mudasse pelo jeito. Né? Mas ele está planejando isso só para poder criar a situação ideal para matá-la. Quer dizer, é uma coisa realmente doentia, né? E depois de alguns dias, quando Marcela dormisse, despreocupada, desfechar-lhe-ia uma bala no coração, despistando a própria polícia. Né? É, quando a pessoa está pensando assim, pessoal, ela começa a atrair espíritos homicidas do plano espiritual. Lembra que a gente falou que a pessoa que quer fazer aborto, ela começa a atrair espíritos é, que foram abortados e que geralmente ajudam a que ela faça o aborto? Do mesmo jeito, quando a gente quer matar alguém, né? se você se, se dispuser a isso, você começa a atrair espíritos assassinos. Do plano espiritual. Espíritos criminosos que vão ajudar você no seu propósito. A vida sempre responde a nós conforme o que nós é, irradiamos para a vida. Conforme a gente expressa os nossos anseios, as, os nossos objetivos, a vida sempre responde aos nossos, às nossas energias. Né? Tá. Ok, pessoal? Isso é importante para a gente... Por que a gente está estudando isso aqui? É né? um pouco pesado, né? uma energia difícil, mas é importante para a gente entender quantas vezes nós temos que vigiar do pensamento quando começam a nascer propósitos infelizes. Precisamos tomar cuidado. Quando começam a nascer... Temos que tomar cuidado no nascedouro, na fonte. Quando começa a nascer no nosso coração, na nossa mente, né? Propósitos infelizes, tomemos cuidado. Porque nós estamos entrando na frequência da obsessão espiritual. Propósito de suicídio, propósito de homicídio, propósito de aborto, né? de auto abandono de abandonar o trabalho de abandonar a família de abandonar né? então é preciso a gente tomar cuidado com, com esse tipo de, de situação tá? a vigilância né? acompanhamos-lhe a evolução do tresloucado plano porquanto é sempre fácil penetrar o domínio das formas pensamentos vagarosamente construídas pelas criaturas que as edificam apaixonadas e persistentes em torno dos próprios passos então olha que importante né o André Luiz falando né nós acompanhamos a evolução do plano do yudeu o tresloucado, maluco plano dele. Por quê? Porque é sempre fácil penetrar o do domínio das formas pensamento. Facilmente eles conseguem identificar as nossas construções mentais que, valorosamente, nós vamos construindo. Porque tudo o que nós vamos fazer de mais importante, de mais grave... Tudo que nós vamos fazer, nós vamos alimentando primeiro aquela ideia. O, o, os, pensamentos, os pensamentos são as sementes dos atos. A gente começa primeiro pensando. A gente começa construindo aquilo. aí Depois começa a falar com alguém, começa a conversar com alguém sobre aqueles planos, ou às vezes não mas vai desenvolvendo, né? Até chegar a hora que você faz, você coloca em ação aquilo que você está almejando, de bom ou de ruim. Por isso que nós temos que olhar, né? Jesus falou: vigiai a fonte do, né, do, do vosso coração, a nascente do vosso coração, para que a amargura não vos domine, não vos contamine, né? Entendeu? certo e quando é o pensamento é do outro o que fazer para ajudar o outro é responsável pelos pensamentos dele né nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos e se nós sabemos que o outro está cultivando um estado infeliz né, pelo que ele está falando pelo que ele está denotando no seu comportamento, nas suas palavras, nós temos que orar pela pessoa. Entendeu? Temos que orar. Se for de alguém que aceite, né, leve para tomar passe no centro, né, passa um, um estudo pela internet a pessoa ouvir. Né? Tem muita coisa que a gente pode fazer para tentar de uma forma indireta ajudar. Né? Às vezes tentar conversar, se for o caso. Né? Mas se nada disso é, surtir efeito, vamos orar pela pessoa. Tá? Certo? Então cada um é responsável pelo que pensa. Nós não temos como entrar na mente das pessoas e mudar os seus pensamentos. É, uma, é um ambiente que só quem tem a chave é a própria pessoa. O que nós podemos é tentar sensibilizar a pessoa para que ela possa abrir essa portinha de dentro para fora, ela se permita ajudar, né? Aí que a oração pode ser um estímulo para que ela venha melhorar um pouquinho e abrir a porta para a gente poder ajudar, né? Entendeu? Então, a, a oração ela é muito importante. Colocar o nome da pessoa no caderno de prece no centro, pedir ajuda para o grupo mediúnico da casa espírita falou conversa lá com alguém explica a situação olha meu marido ou minha esposa ou meu filho tá muito muita dificuldade ele tá falando em se matar ele anda falando em coisas absurdas gostaria que de pedir para vocês fazer uma irradiação por ele fazer uma prece né uma vibração lembrança dele nas reuniões de vocês tal né e aí os o, a equipe mediúnica, diante desse pedido, vai vibrar pela pessoa e, às vezes, atrair os espíritos que estão influenciando a pessoa para tentar ajudar. Né? E, muitas vezes, ajuda muito. Tá? Então, tem esse recurso também que pode abrir um pouco, arejar um pouco a atmosfera, né? Uma coisa que é boa também, né? Vai algumas dicas aqui. É Às vezes a pessoa não está em casa, né? Quando foi um filho, faz uma prece no quarto da, da, do seu filho, faz uma leitura do Evangelho ali no quarto dele, tá? Então isso ajuda. Tá? Ok? São são recursos que a gente pode que a gente pode devagarzinho quando a pessoa. Porque é o um ambiente onde a pessoa fica. Às vezes a pessoa fica horas ali fechado no quarto. E vai criando uma atmosfera ali pesada. Acaba virando o QG, o quartel general da, da obsessão ali. Às vezes o quarto da pessoa. Né? Então quando a pessoa não está, faça ali uma prece, uma leitura do Evangelho, peça ajuda. Então aquilo pode ir desarticulando ali aquele ambiente pesado. E pode ser que a pessoa comece a demonstrar atitudes diferentes. Né? Tá? Ok? Então vamos lá. Então os espíritos estavam percebendo o plano que o Iudeu estava construindo na mente dele. Né? Na aparente calmaria que sustentava, Iudeu, embora sorrisse, exteriorizava ao nosso olhar o inconfessável projeto. Armando mentalmente o quadro criminoso, detalhe por detalhe. Né? Então, ele aparentava sorrir, ele aparentava normalidade, mas os espíritos percebiam na mente dele, sempre aparecendo a imagem do lamentável projeto que ele estava, que ele estava planejando, né? Acaba virando uma loucura mesmo. É. A perversidade é loucura, né? A maldade deliberada é a expressão da insanidade da pessoa. Né? Por isso que buscar a saúde é buscar o bem. Né? Buscarmos a saúde, buscarmos a saúde mental, emocional, a saúde integral, é sempre buscarmos o bem. Alimentarmos o mal é nos afastarmos passo a passo da saúde. A gente vai se afastando da saúde Então a gente vai chegando a um conceito bem interessante O que é saúde real? É a criatura na direção de Deus Entendeu? É a criatura na direção do amor Da luz, da compaixão, do perdão Da caridade né? Essa é a saúde real mesmo que por momentos a gente não esteja com a saúde física. Ou nessa existência a gente não esteja vivenciando a saúde física. Mas se intimamente e na no nossa atitude a gente está na direção de Deus, a gente está caminhando passo a passo para nos sintonizarmos mais com a consciência cósmica, nós estamos vivenciando a saúde. entendeu? A saúde real, a saúde profunda. Às vezes a pessoa, é, esse conceito de saúde é um conceito mais profundo, por quê? Porque às vezes a saúde está, a pessoa está com saúde física, a pessoa está vendendo saúde. Mas dentro dela, ela está se afastando cada vez mais de Deus, ela está, ela está em atrito com a lei divina. Ela está como o iudeu, né? aparentemente saudável, mas está fazendo planos loucos na sua mente, então não é uma pessoa que está saudável, certo, ok, aí vai ter que um dia voltar, vamos ver né, o que vai acontecer aqui, o que o André Luiz vai nos contar e um dia a gente tem que voltar para esse caminho nos alinharmos de novo com a lei divina e geralmente a gente volta chorando, né? geralmente a gente volta sofrendo. Essa é a saúde verdadeira, tá? mesmo que não estejamos com a saúde do corpo, mas futuramente estaremos, pode ser no plano espiritual ou na próxima encarnação, mas já estamos cultivando dentro de nós. Tá? Para defender Marcela, porém, cuja existência era amparada pela mansão que representávamos, o assistente reforçou na casa o serviço de vigilância. Então, olha só, a ajuda dos bons espíritos. Para defender Marcela, por quê? Porque a vida dela estava amparada, primeiro, pela boa vontade dela, porque ela é uma pessoa que estava agindo de forma correta, mantendo a dignidade com boa vontade, e a sua existência amparada pela mansão paz. Né? Era uma encarnação ali amparada pela mansão que eles estavam representando. Né? Aí o Silas, então, ele reforçou o serviço de vigilância na casa. Ele aumentou a vigilância. Por quê? Porque o caso ficou mais, o caso ficou mais complicado. O caso ficou mais difícil, mais perigoso. Ele aumentou a vigilância. Dois companheiros nossos, zelosos e abnegados, alternativamente, ali passaram a velar dia e noite, de modo a entravar, a entravar o pavoroso delito. O objetivo deles era criar entraves, era entravar o pavoroso delito. Então, eles estavam fazendo tudo ao alcance deles, para não permitir que acontecesse, para criar obstáculos para que não acontecesse o pavoroso delito. Tá? Certo. Achávamos certa feita em atividade assistencial ao pé de alguns doentes, quando o irmão em serviço veio até nós comunicando inquieto a precipitação dos acontecimentos. Quer dizer, vieram chamar André Luiz né, e outras pessoas porque as coisas estavam se precipitando, os acontecimentos estavam acelerando. De alma aturdida pela influência de homicidas desencarnados, olha só. O Deu estava com a alma aturdida pela influência de homicidas desencarnados. É o que eu estava falando, de tanto ele irradiar o pensamento de, de querer matar, de planejar, ele atraiu homicidas desencarnados. Que lhe haviam percebido os pensamentos expressos. Intentaria, eu deu, aniquilar a companheira naquela mesma noite. Entendeu? Por isso que foram correndo lá avisar. Né? Certo, pessoal? a graça, né? quantas bênçãos recebemos do plano espiritual superior sem sabermos exatamente nossa senhora, quantos perigos a gente é é, é livrado né? quantos perigos a gente nem vem a saber quanta coisa não vem nem a acontecer porque a espiritualidade é, nos ajudou para que não acontecesse né? Talvez devido a não fazer parte da nossa programação ou devido a estarmos agindo de boa fé, com boa vontade e não precisarmos passar por determinadas coisas. Outras talvez nós vamos passar, mas não outras, não aquelas. Né? Aí só Deus é que sabe, né? só a espiritualidade. Tá? Mas isso com certeza acontece muito com a gente, que a gente nem vem a saber às vezes. E algumas vezes a gente percebe e até nota mesmo que foi por ajuda mesmo do alto livramento foi um, foi um socorro né na trave né foi na trave a coisa então aqui a situação está bem difícil né ele estava influenciado por é, homicidas desencarnados tá? Silas não vacilou Demandamos de imediato a casa singela em que se reunia a equipe doméstica atormentada. Então, Silas não vacilou. acho né? que aqui, né, pessoal, a atitude da Marcela é uma atitude digna, positiva, tal, que acaba dificultando é, a sintonia dela com os espíritos obsessores, até ela botar muito fogo na lenha. Talvez se fosse uma outra pessoa com outra atitude, talvez o perigo fosse muito maior, inclusive. E talvez os espíritos amigos nem tivessem tanta condição de ajudar. Porque a própria pessoa cria muita dificuldade e acaba favorecendo até para que o outro fique com um acesso de raiva. Aí o iudeu já se precipita né, em agredi-la. Então tem casais que são assim, muito explosivos. Né? Quando um se acalma, o outro se irrita. Quando o outro se irrita, o outro... Né? E às vezes os dois estão irritados, os dois estão nervosos, então é difícil. Né? No caso aqui, ela parece ser uma pessoa mais pacífica, mais serena, mais tranquila, o que favorece muito a ajuda espiritual. Né? Tá. Então, demandamos de imediato a casa singela em que se reunia a equipe doméstica atormentada. Dispondo da extensa autoridade de que se achava investido, nosso orientador empregando o empregando concurso de entidades amigas em rotina de trabalho nas vizinhanças, inicialmente baniu os alcoólatras e delinquentes desencarnados que ali se acolhiam. Quer dizer que o Silas chegou, <coughs> desculpa, o Silas chegou é, com o André Luiz, né? o, o, o Hilário e tal. Ele chegou, o que, que ele fez? Ele pe pediu auxílio para entidades amigas que estavam na vizinhança, porque tem para todo lado, em todos os lares, né? tem os espíritos amigos. Ele pediu auxílio e com o auxílio dessas entidades amigas ele baniu os alcoólatras e delinquentes desencarnados que ali se acolhiam sintonizados com o iudeu. Quer dizer que em torno dele estavam se acomodando entidades alcoólatras e delinquentes, homicidas. Vocês entendem como é que a situação se agrava dependendo dos hábitos da pessoa, dependendo do estilo de vida da pessoa, a situação fica difícil. Por quê? Porque ela fica rodeada de entidades infelizes, Entidades viciosas, sofredoras, criminosas. Entendeu? Então, ele, o Silas já chegou retirando esses espíritos que estavam ali perturbando no ambiente. Né? Apesar, da, apesar da providência, o plano infernal na cabeça de nosso pobre amigo, Evidencia, evidenciava-se integralmente maduro evidenciava-se integralmente maduro quer dizer, apesar deles terem tirado aquele bando de espíritos que estavam ali no, no ajudando a desequilibrar o ambiente da casa quer dizer, eles limparam o ambiente ali dessas presenças, mais a mente do deu estava ainda nesse planejamento que já estava maduro, integralmente maduro, pronto para acontecer. É, entendeu É quando o problema não é só das influências, o problema é da mente que está atraindo as influências. Você afasta os espíritos, mas o encarnado continua vibrando naquela frequência infeliz, continua com seus planos, seus conceitos infelizes, tá? Certo, pessoal, tá fazendo sentido para vocês? Tá ficando claro? OK? A madrugada ia alta, com o coração precípite, relanceando o olhar medroso pelas paredes nuas. Do gabinete em que examinava o pente de uma pistola, qual se nos adivinhasse a presença, ele né? estava lá olhando assim, né? desconfiado para todo lado, Will né? Deu, né? madrugada alta. O chefe da família revelava-se disposto à consumação do ato execrável. Tá? Então ele estava lá no meio da madrugada, preparado para colocar em execução o plano. Revestindo-lhe todo o cérebro, surgia a cena do assassínio, calculadamente prevista, movimentando sem -se surpreendente sucessão de imagens. Quer dizer, quando André Luiz via, no cérebro dele, via as imagens do assassinato, é, alternando as imagens, né? é, é, o plano que ele, que ele fez estava ali as imagens muito claras para o André Luiz, se, se movimentando com surpreendente sucessão de imagens. Né? O Manuel colocou, provavelmente já seria, devia ser ele reincidente em outras encarnações. Pode ser, Manuel? Pode. Porque a pessoa que já praticou esse tipo de ato, ela tem uma tendência a fazer de novo é um comportamento até um pouco compulsivo que a gente fala, chega uma certa fase da vida, que geralmente é a fase que coincide com a época na outra existência, quando os problemas começam a volumar, quando a paixão aparece, quando o fracasso profissional aparece, quando a pessoa já pensa, né? já vem aquela ideia de novo de praticar o mesmo ato que já praticou um dia. Né? então há uma, uma tentação da pessoa fazer de novo nós não sabemos aqui, não falou nada por enquanto mas é uma hipótese, é uma possibilidade sim no caso do suicídio acontece isso no caso do homicídio pode acontecer e de várias outras coisas tá? mas que podemos fazer diferente a tentação existe aquele registro do, do inconsciente existe mas o meu desafio é vencer as tentações no presente e continuar firme na minha existência positiva, tá? Então, vamos lá. Oh, se as criaturas encarnadas tivessem consciência de como se lhes exteriorizam as ideias, certamente saberiam guardar-se contra o império do crime o André Luiz disse, né? Nossa, se os encarnados tivessem consciência, como que as imagens se exteriorizam para eles, de modo claro, visível, né? De modo claro, cristalino para eles, das nossas intenções, né? Se nós tivermos, se tivéssemos consciência, talvez ficássemos envergonhados. Né? Aliás, nós sabemos disso já, né? A gente tem falado sempre, né? que os espíritos percebem, né? todos os nossos pensamentos, eles percebem as nossas intenções. Né? Mas muito nós teríamos de força contra as intenções criminosas, as atitudes criminosas, né? as escolhas criminosas. Com certeza. Né? O irrefletido pai pensava demandar o aposento dos filhos para trancá-los à chave de maneira a evitar-lhes o testemunho. Quando Silas, de improviso, avançou para o leito das meninas. Olha que coisa. O, o pai, então, o deu, ele ia trancar o quarto das crianças, eles iam morar os três no, no mesmo quarto, dormir, né? O menino e as duas meninas. De maneira que eles não vissem, eles não testemunhassem o, o assassinato. Mas aí o Silas... De improviso, correu para o quarto das meninas. Né? Para o leito das meninas. né? Correu para o leito das meninas e, utilizando os recursos magnéticos de que dispunha, chamou a pequena Márcia em corpo espiritual. Né? Quer dizer, utilizando a energia magnética dele... Ele, aplicando essa energia, ele chamou a Márcia, a filhinha, uma das filhinhas dele, para fora do corpo. Chamou a presença da Márcia magneticamente em corpo espiritual, né? quer dizer, desprendida do corpo físico. A rápida contemplação dos pensamentos paternos. Para que, ela, para que a criancinha, a filhinha dela, visse os quadros mentais do pai. entendeu? Porque ele tava, não estava exteriorizando aquelas imagens de, de, de assassinato e tal. Isso aqui foi um remédio drástico, né, que o Silas teve que usar. Né? Um remédio drástico para tentar acordar o pessoal. Né? Então ele levou a menina para enxergar as imagens do assassinato que o pai dela estava criando, né? Aí vamos ver o que aconteceu. Sinto. A criança, em comunhão com o um quadro terrível, experimentou um tremendo choque e retornou de pronto ao veículo físico. Quer dizer, olha que ela viu as imagens que o pai estava exteriorizando, ela levou um choque emocional e voltou para o corpo físico. Bradando, gritando, desvairada, como quem se furtasse o domínio de asfixiante pesadelo, como se ela tivesse saído de um pesadelo terrível. Sabe aquela coisa de acordar no meio da noite, né? tendo um pesadelo e tal, né? Mas era o remédio, o remédio é, drástico, mas é, improvisado pelo Silas, mas importante. Né? Papai, paizinho, não mate, não mate. E o Deu, a esse tempo, já se encontrava à porta, sustentando sustendo a arma na destra e tentando manobrar a fechadura com a mão livre. A fechadura do quarto. Né? Ele ia fechar o quarto das crianças, ia trancar o quarto das crianças e depois ia para o quarto dele para matar a mulher. Né? E quando ele já estava manejando ali a, a fechadura... A menina começou a gritar, não mate, não mate. Né? Foi necessário, exatamente, é, foi necessário. Né? Os gritos da menina ecoaram em toda a casa, de madrugada, né? noite alta, provocando alarido. Marcela, num átimo, quer numa num, fração de segundo, pôs-se de pé, surpreendendo o marido ao pé da filha e junto deles o revólver, augurando maus presságios. Que situação, né? Quer dizer, aí a esposa acordou e viu ele perto da filhinha, porque a filhinha gritou, não mate, não mate, e viu ali ele com uma arma na mão e a filhinha gritando. Né? Mas é uma situação que poderia estar pior, né? Mas foi o Silas que... Que acabou desfazendo né, a, a, a trama ali. A mulher bondosa, incapaz, olha só, incapaz de suspeitar das intenções dele, recolheu cautelosamente a arma e, crendo que o esposo pretendera suicidar, se implorou em pranto. Mas ele achou, ela achou que ele iria sui se suicidar. Então ela recolheu cuidadosamente a arma e respondeu e falou em, em pranto né, para ele, ó oh, deu não te mates, Jesus é testemunha de que tenho cumprido retamente todos os meus deveres, não quero remorso de haver cooperado para semelhante desatino, que te lançaria entre os réprobos das leis divinas, e tá certo ela, né, porque o suicídio é sempre uma transgressão grave às leis divinas, né. E, e a gente sabe das dificuldades que o suicida tem. Não era do caso aqui, porque ele não estava tentando se suicidar, ele tava planejando matá-la. Mas ela, na bondade dela, né, sem suspeitar da intenção do marido, ela, ela achou que ele estava tentando se matar, né. Procede como quiseres, mas não te dispenses no suicídio, né? Não te, te lances no, no precipício do suicídio, né? Se é da tua vontade, monta a tua nova casa em que vivas com a mulher que te faça feliz, né? Quer dizer, chegou num ponto que para ela um ponto final, ali um ponto drástico, a gota d'água se é isso que você quer, se você acha preferível se matar do que, do que, do que é, é, se separar, então, né, você tem a minha permissão, você pode reconstruir sua vida né, como você achar melhor. Né? Consagra consagrarei minha existência aos nossos filhos. Trabalharei conquistando o pão de nossa casa com o suor de meu rosto. Entretanto, suplico não te mates né é uma pessoa bondosa uma pessoa né é, é, sem intenções negativas né é uma pessoa serena forte né sensata exatamente a generosa atitude daquela mulher sensibilizava-nos até as lágrimas o próprio Iudeu, não não obstante o sentimento empedernido sentia-se tocado de piedade. Você vê como é que é, né? O, a atitude amorosa, o poder que ela tem, né? O próprio yudeu que estava pensando em matá-la, ele se sentiu tocado pela, pela atitude da esposa. Né? Você vê a bondade, né? o, poder, o poder contagiante da, da pessoa que ama verdadeiramente, que está com uma boa intenção perante a vida, né? Então... Ele se sentiu tocado, né? agradecendo no íntimo a versão que a esposa, digna e abnegada, oferecia aos acontecimentos, cuja direção não conseguira prever. Quer dizer, no fundo ele agradecia aquele desfecho, né? a versão que a esposa concebeu, que ela entendeu que era, na verdade não era isso, mas acabou ficando essa versão, né? porque foi conveniente para ele, que ficasse essa versão. Né? É, e ele não tinha, a, 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 ele não podia prever que a situação iria caminhar para isso, mas ele agradecia intimamente esse desfecho. Né? E encontrando a escapatória que de há muito buscava, longe de ouvir os brados da consciência, que o concitavam à vigilância exclamou a afeição de vítima como se ele fosse uma vítima da situação, né? aproveitando daquele momento conveniente, né? da, da, da versão que ela estava dando, realmente, não posso mais. Agora, para mim, só restam dois caminhos, suicídio ou desquite. Porque também naquela época era diferente as leis, né, com relação à separação Desquite, divórcio Era diferente né? Então a pessoa tinha, o outro tinha que conceder né? é, Ou não tal, né? Hoje já é mais fácil a coisa né? Mas é, não dava para fazer a revelia do outro tal, Então eram situações complicadas né? Mas ele acabou conseguindo o que ele queria Na verdade, que era se libertar Dessa situação, dessa ligação com a esposa né? e, e, e na verdade não precisou matar a esposa para isso Para ele, né? ele acabou ficando nessa posição de vítima De quem não estava aguentando mais tal né? Mas ficou melhor do que poderia ter ficado né? Marcela com o auxílio do assistente Descarregou o revólver, reconduziu as crianças ao sono E deitou-se atribulada nos olhos tristes, lágrimas borbulhavam na sombra, enquanto orava, súplice, na torturada quietude do seu martírio silencioso. Ó oh, meu Deus, compadece-te de mim, pobre mulher desventurada, que fazer sozinha na luta com três crianças necessitadas? Todavia, antes que a dor pungente... Nós já estamos terminando, pessoal antes que a dor pungente se lhe metamorfoseasse em desânimo destruidor, Silas aplicou-lhe passes balsamizantes, hipnotizando-a com o que a flagelada senhora, em desdobramento, se colocou inquieta diante de nós, os espíritos. Né? Então, ela fazendo a prece e tal, e aí o, o Silas ajudou para que ela se desprendesse, né, com energias balsamizantes e ela aparecesse ali diante deles, né. Aí na semana que vem nós vamos, nós vamos acompanhar o, o desfecho aí, né, é, a conversa né, com a Marcela, a assistência dos bons espíritos com ela, tá. Ok, pessoal. É, tem situações que não acabam do jeito que a gente queria, né? Mas acabam como é necessário, né? Então, aqui, né? Eles estão caminhando para se separar, né? E, e nós vamos ver a consequência disso. O, o, nosso, o nosso texto aqui, é o, o capítulo, né? O capítulo, se a gente for ver aqui, ó, é Resgate Interrompido. Resgate Interrompido. Tá? Esse é o capítulo, o nome é esse, Resgate Interrompido. Então, a situação deles é uma situação que vai ficar interrompida. É um resgate do iudeu, uma situação que eles tinham que viver e que está sendo interrompida neste momento. Tá mas aí semana que vem a gente continua e aí a gente vai, nós vamos entender melhor a história dos dois, vamos entender melhor, tá? Mas ainda tem muita coisa para rolar aí, tá? Ok, pessoal, né? Mas é, tenhamos bom ânimo, tá? essas coisas acontecem, esses casos existem ao nosso redor por aí, nesse exato momento estão ocorrendo, pessoal. Entendeu? Estão ocorrendo por aí, então não nos deixemos envolver numa onda de tristeza, de desânimo, não, o objetivo não é esse. O objetivo é nós entendermos a importância de cultivarmos o bem. Né? A importância de cultivarmos o bem, a atitude é, saudável, correta, digna, amorosa, né? com fé. Né? A lição aqui é isso, para que a gente não se deixe envolver por situações enganosas, situações equivocadas, criminosas, tá? Ok, pessoal? E orarmos por eles, né? Orarmos por eles porque são personagens reais, são pessoas, não são personagens fictícios, de uma história fictícia. Não, são seres como nós, com seus desafios, tá? Então, é para a gente entender como é que os Espíritos Amigos nos ajudam nas nossas trapalhadas por aí, nos nossos, nos nossos tropeços, tá? Então, vamos fazer a nossa prece final rogando por todos esses irmãos que foram citados, né? Marcela, Amada, que é outra mulher necessitada também, o Ildeu, as crianças e os Espíritos que estivessem é, em torno deles também assumindo responsabilidades graves os espíritos amigos que ajudaram então que todos todos sem exceção possam receber as tuas energias onde estiverem, como estiverem com quem estiverem possam receber as energias que nós enviamos com o nosso carinho com a nossa atenção com o nosso respeito porque quem somos nós para julgar os erros alheios, as atitudes, as escolhas alheias? Se nós também necessitamos de misericórdia, necessitamos de piedade, necessitamos da caridade dos nossos irmãos, diante dos inúmeros erros que já cometemos ou que estamos cometendo ou que podemos vir a cometer ainda como pessoas com possibilidades de erro ainda. Senhor, que possamos exercitar a misericórdia para que Deus também seja misericordioso para conosco foi assim que o Senhor nos ensinou obrigado por tudo que a tua paz permaneça conosco, que assim seja muito bem pessoal, então obrigado pela presença de todos um excelente final de semana tá? bom descanso Segunda que vem a gente está de volta aqui com o livro dos respeitos, tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais.
1: Reposite em minhas mãos Todos os seus problemas Levante esse olhar Não chore, não tema Não perca essa fé Que você tem em mim Quem vem a mim Se alimenta Do pão da vida Quem segue meus passos Não sente as feridas Sou eu para que entreis em minha morada Mas um fio da sua luz Numa telha quebrada Ilumina uma vida para sempre, Jesus Senhor, consolai os que choram Curai os que sofrem Nas ruas, nos guetos, nos becos escuros na chuva, no frio Sem teto e sem pão Piedade daqueles que pensam Que a felicidade é riqueza, o poder Ser feliz na verdade É quem tem Jesus dentro do coração Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador É sempre Jesus